0: Aparece na frente o Juliano. Olha, observa o jogo. Tentou o cruzamento. Passou. Olha a bicicleta. Gol!
1: Salve, nação havaiana! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Corneta Havaí Podcast. A gente chega para mais um pós-jogo, nesse quinto episódio. A gente vem falar da derrota diante da Chapecoense na Ressacada, que aconteceu na noite dessa quarta-feira, por 1 a 0. E para participar aqui do episódio, comigo mais uma vez, o Maurício Ramos. Salve, salve, irmão! Bem-vindo aí!
0: Salve, Vitor! Salve, nação havaiana! É, vamos falar. Eu nem quero, na verdade, falar muito nessa entrada, porque eu quero desabafar no, no decorrer do programa. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa derrota. O Havaí segue sem vencer no Campeonato Catarinense.
1: Segue sem vencer e sem marcar gols, né? No Catarinense. Meu Deus do céu. Tá complicado. Né? A escalação até o Claudinei mudou um pouco, né? Finalmente tirou o Serrato, depois de tanta torcida pedir. E ele veio com o time titular assim, o Douglas no gol, Matheus Ribeiro na direita, Arthur Chaves e Alemão na zaga, Diego Matos na esquerda, o meio campo ele veio com o Bruno Silva, o Eduardo no lugar de Serrato e o Lourenço, e aí no ataque ele também mexeu. Ele tirou o Quirino, colocou o Vinícius Leite na ponta, o Renato na outra ponta e o Copete de centroavante. Né? Então a gente sabe que o Copete de centroavante não rende muito, mas a gente vai falar Vamos do ataque um pouco mais para frente. Vamos começar aqui pela defesa, né, cara? Porque tá complicado, tá complicado. O Arthur Chaves é um guri que ele vai errar. Já vi gente cornetando ontem, mas eu vou passar pano pra ele. Ele é um guri muito jovem, é o segundo jogo dele no time. Ele tem muito pra errar, pra aprender, pra agregar esse elenco. Então, eu acho que esse é o momento de ele errar, falhar, pra depois ele aprender a chegar no brasileiro mais maduro, né? Ou até na reta final do Catarinense, que é o momento mais importante. Agora, o alemão, talento, né, cara? O Matheus Ribeiro ali no lado direito junto com o Renato, naquele primeiro tempo, totalmente mulo cara. O que era aquele lado direito do avaí ali, horroroso. Horroroso. No primeiro tempo ali, a esquerda com o Diego Matos e o Vinícius Leite ainda deu uma funcionada, o Havaí sempre tentava criar por ali, né? Mas é aquilo que a gente comenta aqui também, o Vinícius Leite no ataque, cara, ele não rende igual no meio. Tanto que o melhor nossa melhor chance do primeiro tempo foi o quê? O Vini vindo mais no meio, puxando a bola, lançando para o Diego Matos correr pela esquerda, o Diego Matos cruzou na cabeça do Renato, que acabou cabeçando para fora. Mas a, a, a lateral direita ali, o lado direito do Havaí estava totalmente nulo, o Renato também se tropeçava na bola, Matheus Ribeiro a gente... Meu Deus, né, cara? Que jogador horroroso. Mas vou deixar pro o Maurício aí dar uma cornetada na zaga também, porque tá complicado esse, esse início de ano.
0: Cara, então, é lamentável. Se não fosse o Douglas, ontem poderia ter acontecido um rechame. Porque não faltou chance da Chapecoense aumentar o placar. O Douglas foi bem. Eu vi muita gente falando que foi falha ali, mas eu não achei. Foi uma bola forte e pegou ele meio que de surpresa. E, mas ali, cara, esse lado direito ainda tu bota o combo. Matheus Ribeiro e Alemão do mesmo lado é pedir pra tomar gol. Esse Matheus Ribeiro, eu sei que é só o... Terceiro jogo dele, mas pelo amor de Deus, cara, é um pé mole, é uma delicadeza pra dividir bola que, cara, chega a irritar, cara. Tu chega a surtar vem no jogo, pô, porque é uma delicadeza, é um pezinho mole. O cara não chega com firmeza, não, não toma uma atitude, não tenta um drible, não tenta nada, pô. É um cara nulo, sabe? É um cara ali, é um nota 5, feijão com arroz, e, e quando pressionam ele, ele entrega. Ele entrega, ele toma drible, ele é rapaz, ele se afoba. E o alemão, o alemão é muito lento, muito lento. O Peroche, ele sai do Matheus Ribeiro, né? Sai do Matheus Ribeiro e passa na frente do alemão para fazer o gol, passa. O alemão não faz nada, tenta acompanhar, mas é muito lento. E Arthur Chaves também não vou criticar, vou passar um pano para ele. Não achei que ele foi mal, achei uma partida ok. Errou em alguns lances, acertou em outros. O Diego Matos também vi gente criticando, mas para mim foi o que eu mais gostei. É, apoiou bastante no ataque, sempre deu opções, de um baita cruzamento pro Renato é, na defesa deixou a desejar mas não entregou uma grande chance, claro, de gol pra sequência. então eu acho que o sistema defensivo nesse jogo foi bem
1: aberto, não gostei é cara, esse time tá perdido né a gente fala, falta de ritmo é uma coisa, o time todo espaçado em campo, como ele tá, e perdido sem saber se movimentar, é outra diferença a gente não, não, não tá criticando aqui que a Uh, o time tá, tá, sei lá, correndo pouco, tá ligado? Essas coisas cansa Eu entendo que cansa início de temporada, tem que retomar o ritmo. Mas o que eu falo é, cara, é jogador perdido, não sabendo onde, onde se posicionar. Quando vai tentar atacar é tudo espaçado, e aquela tentativa de ligação direto da, da zaga com o ataque, que a gente já viu que não dá muito certo. O Douglas ali, como tu lembrou muito bem, cara, eu também não achei falha dele. E também o Douglas, a gente sabe que é outro que tava parado há um bom tempo, né? e o goleiro do que o jogador de linha ele só pega ritmo jogando mesmo então eu acho até que uma uma algo normal ele levar aquele gol ali mas não achei totalmente falha podia ter, ter tentado tirar né mas são coisas que acontecem né o mais bizarro desse gol mesmo cara é o início da jogada lá né até a gente vai falar começou no meio que é o setor que a gente vai agora que o cara ali no meio do campo simplesmente ganha a bola de três do Havaí, tava o Eduardo, o Bruno Silva e eu acho que era o Lourenço, o Eduardo simplesmente tromba no Bruno Silva e a bola espirre só sobe para o cara tocar, o outro vai lá, faz o lançamento na direita e pronto, sai a jogada do gol. É, o Eduardo é um que eu gostei, ontem foi uma correria até, apesar dessa trombada com, com o Bruno Silva, que também não achei tão, assim... Só a culpa dele, né? O Bruno Silva também deu uma, uma atrapalhada ali. Tanto que o Bruno Silva ontem no jogo, né, cara? Não parecia aquele Bruno Silva que a gente conhece. Errava cada passe bobo. É... Tava bem tava meio displicente ali naquele jogo. Parecia que, que era o, o, sei lá, o Pirlo dando aquelas bolas que nem precisa olhar pra onde ele quer lançar aquele toque e ele acerta. Daí entregou uma bola no meio-campo assim, o gol da Chapecoense começou assim. Então, mas pelo menos eu já vi que no final da partida ele se Percebeu, ele percebeu o, o, o jogo ruim dele e já fez uma autocrítica, né? Até no, na coletiva na saída de campo, quando aí no ele chegou assumindo a culpa: não, o gol é meu, a culpa é minha, não tem nada de Claudinei, não tem nada de outro jogador, não tem Douglas, não tem Alemão, não tem Arthur Chaves, a culpa é minha. Isso daí, pelo menos, eu achei uma atitude bem bem braba do Bruno Silva, né? Mas comenta um pouquinho mais desse meio aí, cara, foi, foi, continua complicado, né? O nosso meio aí.
0: Então, cara, é, ali no meu campo não gostei de nenhum dos três. É, o que eu mais gostei foi o Eduardo, mas também nada assim que brilhou nos meus olhos. Deu uma correria, ele é um cara que tem uma boa dinâmica. O Bruno Silva, muito displicente. chegou a dar ai, cara, ele dando uns passezinhos ali de efeito, tentando dar uma virada de bola, jogando a bola lá em cima. Pô, faz o simples, cara. Sabe, faz o simples e o simples ele faz muito bem. O Lourenço é apagado, o Claudio depois botou ele de lateral direito, aí mesmo que ele sumiu do jogo. É, então aí no meu campo, muito, é uma lentidão, cara, é, todo mundo muito junto, aí do nada se espaça para trocar de setor assim, do, de, vamos dizer, os quadrados do meu campo ali, tanto o centro, a esquerda e a direita, os três ficam muito juntos, sabe, não tem um, uma separação. E falta o Jean Kleber, cara. O Jean Kleber faz uma falta absurda, pô. O Jean Kleber é o único meia desse elenco. É um cara que pega a bola, ele levanta a cabeça e tenta achar os atacantes. Eduardo, Bruno Silva e Lourenço, praticamente ficou tocando a bola entre si. E ontem o Bruno Silva tentou armar e não foi bem. Então dá uns passinhos de efeito que não acertou.
1: Então, não
0: gostei da atuação do meio-campo, assim como da zaga do ataque também.
1: É, o ataque, né, cara, que a gente viu ali a... A substituição, né, do Quirino indo para reserva, o, o Leite vindo titular, o Copetino para pra centroavante, mas cara, eu particularmente não consigo criticar tanto é, o centroavante porque a bola não tá chegando, o pessoal fala muito que o Quirino é horrível, pode ser que com a bola ele seja meio fraco, mas a bola não chega, cara, a bola não chega, não, não existe atacante do mundo que vai jogar bem, que vai fazer gol, que vai se destacar sem a bola chegar pra ele, né. Então o ataque eu ainda acho que, apesar de estar tá mal também, mas ainda o, o setor ainda que tem um, uma parcela, vamos dizer, um menor um pouquinho de culpa, não sei se posso dizer assim. Mas a bola tem que chegar com qualidade, né? Pra gente ver se o ataque rende. E a gente viu que ultimamente tá bem difícil essa bola aí chegar com uma qualidade lá pra finalizar no gol.
0: É, cara, o ataque, eu gostei do copete ontem. Não foi aquele copete, mas. Ela foi melhor que contra o Figueira. e contra o Marcílio. e deu umas boas arrancadas. Deu um, deu um passe pro Baia. Porque o Baia é brincadeira, né? o que ir sozinho no meio. O Baia foi inventar de chutar no gol. É, aliás, vou até tirar esse tipo pra falar um pouquinho dele. É um cara que eu gostei. É, entrou, foi pra cima. Tentou chutar no gol, mas uma fome desgraçada. Muito fominha. Fominha demais. Não tocava a bola. Tentava sempre o drible. Aquele lance do gol ali. É brincadeira, pô ele toca pro Quirino, o Quirino fazia o gol e o um empate ele inventou de estar no gol então ele tem que melhorar muito essa questão aí de, de passar a bola, pô, tem que passar a bola eu sei que ele tem habilidade Ed driblar, é fazer gol, mas pô, passa a bola o cara tá sozinho, ele vai empurrar a bola pra ele e era o um empate mas o Copete falando, voltando nele, gostei gostei da participação dele, se movimentou é, deu uns bons passes então pra mim ali foi, foi uma boa partida dele Vinicius Leite apagado no jogo Tentou aquele chute dele que não, não dói nada. Aí foi pro meio. Também não, não apareceu. e Aí o Renato também. Mal demais Renato. Meu Deus do céu. Muito mal. Aquele lance que o Diego Matos cruza. A bola é pro Renato. O Renato erra a cabeçada. Ele fácil. Ele tá sozinho. Aí, mas saiu até no intervalo, né? Muito mal Renato. E o Quirino... Ah, não dá nem muito o que falar, né? Aí ele se movimenta. Vai atrás da bola. Divide, briga. Mas a bola chega quadrada, né, cara? Chega um tijolo pra ele. Chegou um lançamento, a bola não chega limpa. Chegou uma bola quebrada que ele tem que se matar pra dominar.
1: é Outro ponto que tu tocou aí que me surpreendeu bastante no jogo foi a substituição do Claudinei no intervalo. Cara. Ele substituiu tirando o Renato e entrou o Quirino já ali na volta do segundo tempo. Porque o Renato tava muito mal, né, cara? do Claudinei tirar no intervalo o torcedor vai não precisa nem ter assistido o jogo pra saber que o Renato foi muito. Cara. Então, aí depois ele Tirou o Eduardo, né? entrou o Paulo Baia. Depois teve mais três substituições. Saíram o Matheus Ribeiro e o Vinícius Leite, entrou o Raniel e o Matheus Lucas. E a última do time entrou o Modesto ali no lugar do Lourenço. Modesto, eu até gostei no, no, ele entrando ali no, nesse final de jogo. Apesar de que não jogou tanto tempo, né? É, mas voltando no Paulo Baia também, cara, eu, eu achei um jogador interessante. Ele tem que aprender a soltar um pouquinho mais a bola só isso, ele tem habilidade, dá pra ver assim, é um cara que com a bola no pé ele é aquele ligeirinho ali mas ele tem que soltar mais a bola né, cara? é um ponto até que eu comentei que no Quirino me, me surpreendeu que o Quirino ele não prende a bola, ele solta, ele passa ele faz pivô não fica prendendo a bola até perder e o Paulo Baia já parece exatamente o oposto né? como o Maurício falou ali desperdiçou uma boa chance era só cruzar pro Quirino ele foi tentar finalizar direto ainda, chutou mal o que mais dá raiva é que tu fica o lance todo esperando o cara chutar, não, lá vem a baga dele, ele tá correndo, sei lá, o terço final do campo, ele vem lá quase no meio do meio campo, correndo, correndo, tu fica, não, ele vai chutar, então vamos ver, né, vai ser uma baga no alto, aí ele vai lá e simplesmente me chuta fraco na mão do goleiro, quase um recuo, pô, aquilo ali é complicado, é complicado, mas também é, não vou malhar tanto pau no guri, ele não merece, né, porque é início de temporada também, ele ainda tem que pegar o ritmo, conhecer o elenco e tal. Mas ele tem que soltar mais a bola. Né? Soltar mais a bola, senão isso daí vai... pode atrapalhar o Havaí.
0: É, o Gustavo sacou na copinha, não tá sendo relacionado. Não sei porquê. Até quando eu vi que o Gustavo ia entrar, pensei que era ele. Mas ainda era o um modesto, né? Então não sei porquê. O Gustavo não tá sendo relacionado. Matheus Lucas entrou e nem tocou na bola. Nem percebi Matheus Lucas em campo. E o Modesto eu até gostei, cara, da participação dele. Assim, jogou pouco, mas pelo menos apareceu, tocou na bola.
1: E pra fazer assim, uma. Passar um pouco da visão do jogo, né? Pro pessoal que não acompanhou. O vai até começou bem, né, cara? Apesar de que. Não sei se a gente pode dizer bem, os dois times começaram naquele jogo truncado, ninguém conseguia desenvolver um. Um bom jogo ali, mas o Havaí no primeiro tempo ainda era o que mais se aproximava do gol, né? A Chapecoense teve dificuldade em chegar no, no gol do Douglas no primeiro tempo. O problema foi a segunda etapa, né, cara? Ah, o time simplesmente morreu, ficou cansado, muita bola nas cores do Diego Matos, muita. Eu achei até que eles iam explorar mais o lado do Matheus Ribeiro, mas exploraram bastante o Diego Matos e, infelizmente, na questão defensiva, o Diego Matos deixa bastante a desejar, né? Mas até que eu imaginava isso, até pela altura do jogador, né? Só que eu acho que ainda ele vai, vai ser banco, né? Vamos ver o Colgo, que tá chegando aí também. Espero que faça uma... uma... Espero que faça boas partidas aí pelo Havaí para assumir a titularidade. Inclusive, ele tava lá no camarote ontem assistindo esse jogo. E deve ser apresentado aí nesse final de semana ou no máximo no início da semana que vem. Mas no jogo foi isso também, Maurício. O primeiro tempo ali, a gente apesar de o jogo ser bem ruim, o, o primeiro tempo foi muito ruim de assistir, cara. O Avaí ainda foi o que mais chegou perto do gol. E aí no segundo tempo a gente morreu e ficou no lucro de tomar só 1x0. Se não fosse o Douglas, eram os 4. 3x4. É,
0: cara, eu tava até, eu tava até comentando o que chegou ontem. E se o Achapecoense tivesse aproveitado que nem o Figueirense aproveitou as chances, a terceira dos 4x0, pô, o alemão, até critiquei ele, mas salvou uma em cima da linha, porque era gol, se não fosse ele era gol. E, ah não, o segundo tempo, um lixo. Meu Deus do céu, cara, deu um nojo naquele segundo tempo, o Havaí não, não conseguia pressionar a Chapecoense, cara. Uma porrada de atacante, o Havaí não conseguia pressionar, não conseguia pressionar. A Chapecoense no contra-ataque, nas costas do Diego Marcos, no contra-ataque, no contra-ataque poder fazer o gol ele não fazia. O primeiro tempo até foi bem, até gostei do no primeiro tempo. A gente desceu a porrada no primeiro tempo, bateu bastante, muitas faltas. Mas eu gostei do no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, principalmente depois do gol, pelo amor de Deus, foi um... Pra mim foi o pior segundo tempo, pior que contra o Figueirense e pior que contra o Marcílio. Foi horrível o segundo tempo.
1: Pô, tu lembrou bem, hein? Aquela bola que o Alemão salvou na linha. Foi uma sequência sinistra de ataque dos caras. Oh, ali foi uns três, as três finalizações deles que a gente via a bola entrando e sempre aparecia alguém para salvar. O complicado do alemão é isso, cara. Ele aparece lento, ele aparece atrasado na jogada, mas ao mesmo tempo ele aparece na linha salvando um gol, né, cara. Então, eu fico meio assim também de, de ficar falando tanto alemão, porque ele ainda tem esse valor dele, assim às vezes ele salva bonito, né. Mas é. ele tem que dar uma, uma melhorada no ritmo a Série A, principalmente.
0: É, eu, eu critico o alemão Eu pensando nisso. Eu penso na Série A. Nem tô pensando assim no... Óbvio que eu quero ganhar o um catarinense, Mas eu nem penso tanto no catarinense. Eu tô pensando lá na Série A. O alemão, jogando desse jeito, não aguenta uma Série A. Mas não aguenta de jeito nenhum. Por isso que, que eu critico ele no, aqui no, no programa.
1: É, ele, ele, ele já tomou isso do Perotti, né? Que na Série A... Nem espaço teve na chapa direito. Imagina ah. contra o Gabigol, cara. Imagina contra o... Tá ligado? Contra os caras do Palmeiras, do Atlético, o Hulk. O Hulk contra o Alemão. Meu Deus, mano. Vai dar uma trombada... O Alemão já vai pra longe. Vai dar um, dois passos, o Alemão já vai estar tá lá atrás. Então ele tem que melhorar bastante essa parte do preparo né pra Série A, se ele quiser continuar a titular.
0: E a gente tava até comentando, né, cara, sobre o... os três zagueiros. E protegeria tanto o Alemão ou o Betão jogando centralizado, colocando dois zagueiros rápidos ali, pelas, tanto pela esquerda como pela direita. Potencializaria tanto o Diego Matos, como até o cogo dando mais liberdade para atacar. Tirando o Matheus Ribeiro do time, aí pode colocar ali na direita o Renato, ou na ala direita, né? Ou até o Lourenço. Eu não gosto do Lourenço de ala, né? prefiro ele O Renato contrata um ala, um atacante para jogar ali. Ou até bota ali, sei lá, o Jaú, o teto Jaú ali, não sei, alguém. Porque jogar com dois zagueiros, cara, se for ficar com o Alemão, com o Betão, não vai ter jeito, não vai, vai vai sofrer muito.
1: Vai ser complicado, Eu tava até comentando um outro dia num grupo no WhatsApp, que pra mim, né, cara, o meu ideal pro Brasileirão seria um esquema com três zagueiros, dois alas, porque ele não tem lateral que defende. Ultimamente no futebol brasileiro não, não tem lateral que defende. Então, aí eu contrataria mais zagueiros. O que eu faria? Tem Alemão, Arthur Chaves, Raniel e o Raul. Provavelmente quando voltar de férias vai... O
0: Betão, né? O ah, Betão vai Deve cair
1: com É, e o Betão, vamos botar o Betão. Cinco. Cinco ou seis é o número de zagueiros que eu teria para jogar com três zagueiros ali. Três titulares, dois ou três no banco. Ou dois no banco com um terceiro lá pra, em caso de lesão ou covid, que é aquela questão que a gente comentou no primeiro episódio. Contrataria mais um a direita, porque esse nosso lado direito tá muito fraco, cara. E um centroavante, cara. Porque a gente também precisa de um novo de qualidade. Na hora que a bola chegar, espero que ele queime muito minha língua. Mas eu acho que eu, aí sim, gente acho que ele não tem tanta... Se for aquela bola de empurrar, aquele novo que ele não empurra a bola, só dá o último toque, aí eu acho que ele pode... Garantir algumas alegrias para o torcedor da Bahia, mas se ele tiver que dominar a bola, limpar zagueiro e finalizar, eu acho que ele já se complica um pouco mais. Ah,
0: aí vai ser difícil. Porque. Ah, não, acho que ele não tem esse. Esse não é o jogo dele. Acho que o jogo dele é a na força, em bola aérea, bola que ele pega e já chuta, na, na, até na velocidade, que ele tem uma boa velocidade, uma, uma boa força física. Mas sobre a questão dos zagueiros ali, podia, podia até ser o Alan Costa, trazer o Alan Costa de volta do empréstimo dele, que acaba agora em maio, se não me engano. É, os caras na copinha, eles zagueiro que se tacou na copinha, tem um do Palmeiras que vai subir porque estourou a idade dele. E o Palmeiras já cortou um monte de zagueiro, já tem um monte de zagueiro no elenco. Seria um cara para tentar trazer por empréstimo, um cara novo, rápido, tem qualidade, esqueci o nome do zagueiro agora, mas é um cara bom. E, pô, esse esquema de três zagueiros seria ideal pra mim, cara, na minha visão do elenco que a gente tem hoje. Jogar ali com os três zagueiros, com dois caras rápidos, pode até ser um alemão, o um betão centralizado, ou até o Raniel para dar uma boa saída de bola. Aí joga com três no meio ali, no Silva, Eduardo, Jean Kleber, Armando. Dois alas e dois atacantes, né? Pode ser até o Copete, Copete Baia, para trazer mais velocidade. Ou Copete Quirino, ou Baia e Quirino, não sei. Ou o Jô também. Enfim, eu acho que eu gostaria bastante desse esquema de, de três zagueiros novos aí. Só que aquela questão, né? O Claudinei não, não muda o esquema dele. O Claudinei mudar o esquema dele é difícil, cara. Mas agora com o emprego dele possivelmente em um jogo, né, o cargo dele é, tá jogando pra, pra ficar, né, pelo menos é o que parece pra mim, com a pressão da torcida, já onde eu tava pedindo pra, tava cantando, né, no fim do jogo fara-caldinei, talvez ele mude, né.
1: Nessa questão da, da tática, realmente, cara, eu, eu acho muito difícil de mudar. Como tu comentou, tem essa pressão da torcida, né. Eu acho que mesmo assim, não sei se ele vai mudar muito o esquema não, cara. acho que ele vai mudar jogador, vai tentar encontrar rendimento em algum. Mas principalmente essa questão dos três zagueiros, né? Eu acho que ele não não vai cogitar pra Série A, né? Mas seria uma boa, né, cara? Eu arriscaria. A gente não tem muita coisa a perder mesmo. Com, esse, com essa formação, a gente não tá rendendo. Não tá tendo um futebol. Não é que a gente tá jogando e não tá vindo resultado nem jogando. A gente tá jogando, cara. Esse que é o complicado. Então tem que mudar alguma coisa, né, cara? Isso a gente, todo mundo tá vendo. Todo mundo tá vendo. Eu espero que o Claudinei já comece a fazer mudanças mais bruscas já na próxima rodada contra o Barra, né? Ou até na, na formação, que pra mim seria o ideal. Porque esse nosso elenco pra catarinense ele não é ruim, cara. Esse nosso elenco aí, ah, não. depois que pega ritmo, no, numa escalação certinha é time pra chegar na... Afinal, tranquilo.
0: Tranquilamente, cara. Tranquilamente. E pra mim, tem que mudar. Mas eu pro banco. Pra mim, já podia ir embora, né? Mas vai pro banco, ele testa o Renato, ou puxa alguém da base, não sei, faz algum teste ali. Mas tem que mudar. Tem que fazer alguma mudança. Meio campo ali. O Jean Clever tem que fazer já estar pronto, porque é essencial. Tem ele, o não consegue armar, o puxa o Vinícius para pro meio, porque não tá dando. O não consegue criar jogada.
1: Tá, tá complicado mesmo. Tá, tá. Os... E o Renato, que, como alguns torcedores vêm comentando no Twitter, eu tô vendo que, que é isso mesmo, né? O... Ele é um 12 jogador, né, cara? Ele entra melhor ao decorrer da partida. Eu sempre gostei muito do Renato, mas agora, principalmente nessa passagem, né? Ele tá aparecendo melhor como um 12 jogador, né?
0: É, cara, eu gosto bastante do Renato. Sou muito grato a ele. Mas pra mim também. Eu gostaria de ver mais ele ali na lateral, porque é um cara que marca bem, é um cara rápido, e principalmente de ala. Eu acho que de ele se encaixaria bastante. Mas é um cara fundamental pra entrar no segundo tempo, né? É um cara rápido, que põe fogo no jogo, tem uma boa bola aérea. Então ele como décimo segundo jogador sempre foi importante, ainda mais nessa passagem agora.
1: É... Talvez ele como ala pode ser mesmo, né? Que renda mais como titular. Mas eu acho que pelo geral do jogo é isso, né? Vamos tentar, né? Ver se a gente consegue eleger os melhores do, dos setores aí da partida. que Hoje vai ser meio complicado, né, cara? apesar de que, Meu
0: Deus! Não.
1: Apesar de que pra mim na zaga ainda é tranquilo, eu vou de Douglas, né? Isso daí já fica meio, meio na cara, porque se não fosse ele era três, pode chamar de frango o primeiro gol dele, mas se ele não toma aquele frango ali, e às vezes, podia ter tomado dois, três mais depois, entendeu? Porque a Chapecoense, nossa, que ela entrou no jogo com aquele gol ali. Foi, foi coisa de outra cena, né? A gente sentiu muito o gol também, né? Não foi só a Chapecoense que entrou.
0: Não, mas o time pra sentir gol, né? Contra o Figueirense tomou o gol, abriu as pernas. Aí o Figueirense foi lá e foi o segundo e o terceiro. Contra a Chapecoense, mesma coisa, abriu as pernas. Só que a Chapecoense não, não conseguiu marcar. Então, o que é isso? Pô, o time não tem psicológico. Vai tomar gol na Série A, vai tomar 5x0 todo jogo. Então, não, tem que arrumar isso aí, tem que consertar, parar, conversar e ver o que tá acontecendo. Mas ali na, na zaga eu vou de Douglas. Se não fosse ele eu, eu teria, teria tomado uma goleada.
1: Não, e assim, cara, ó, se, se sente o placar jogando na ressacada pelo catarinense, imagina se não vai sentir jogando no Maracanã lotado na Série A, né, cara? Aí mesmo que vem, vem goleada se continuar assim. Tá complicado. No meio é que tá bucha de definir o melhor do, do setor aí. Eu vou jogar essa, essa bomba para ti aí começar aí. <risos> Define aí o melhor do nosso meio contra a Chapecoense ou o menos pior, né?
0: Cara, eu vou de menos pior. Não vou, não vou escolher o melhor, vou de menos pior. É, mas no meio eu vou de, eu vou de Eduardo. Saiu, né? O Bruno Silva foi o único que jogou os 90 minutos, mas eu vou de Eduardo, foi o que menos errou ali pra mim.
1: É, eu também vou de, de Eduardo aí, menos pior. É... Parece até maluquice o cara falar, mas o pior pra mim nesse jogo, ainda esse par, foi o Bruno Silva, cara. Ah, foi. Pra mim foi. Ele fica mais pelo nome, porque já tem aqui com o Havaí, mas que partida pra esquecer. Mas tenho certeza que ele vai voltar melhor aí pro jogo contra o Barra, mano. Tem
0: crédito, né? Ainda mais que no banco
1: é o Serrato, né? Tá louco? <risos> Bem lembrado esse detalhe, hein? Bem lembrado. No ataque, cara, no ataque é que é complicado, hein? Teve o Pete, o Petio Leite, o Renato saindo, depois entrou o Paulo Baia, eu ainda gostei bastante do Baia, apesar de ele ser fominha. É, cara, eu acho que eu vou de Paulo Mas Baia. Lucas, né?
0: Modesto.
1: É né? Mas modesto também, mas sei lá o que chamou o jogo assim que acho que eu vou nele por ele me dar mais esperança de que pode se tornar um bom jogador. Eu já esperava antes de ver jogando. Ontem, assim sendo a primeira partida com o elenco, ele sendo anunciado, acho que foi um dia antes, né? Logo, um pouco antes da partida, já foi pro jogo e chamando responsa. Tem que largar um pouquinho esse lado, fominha, mas eu gostei. Que ele é um cara que. Que chama o jogo, né? Não foge da partida. Então, o melhor do ataque pra mim vai ser o, o Paulo Baia. É,
0: então, pra mim, tem que parar um pouco de ser fominha, tem que passar mais a bola. Mas gostei da atuação dele. Mas vou dar um pouquinho de crédito pro Copete. Foi muito mal contra Figueirense e Marcílio. Gostei dele ontem, boa movimentação, bons passos. Então eu vou, vou com o Copete, mas também gostei da atuação do Baia.
1: Pra não fechar o, os setores em unanimidade, então ficou... Douglas por unanimidade no, Na zaga No meio também Unânime total foi o Eduardo E no ataque Eu fui de Paulo Baia E o Maurício foi de Copete Mas Copete também, cara voltando a. O pessoal disse que, que ele tá ruim A não sei quantos jogos, mas eu gostei Parece que ele tá voltando a pegar ritmo Então acho que já, já Pode ser uma esperança aí o Copete já tá se, se reencontrando com o ritmo aí, daqui a um pouco se com o elenco de novo, então acho que já já o, o velho e bom Copelé tá de volta aí no, nos jogos do Havaí. Tem mais alguma coisa para comentar do, do jogo que a gente esqueceu, Maurício?
0: Eu acho que é só isso mesmo, né? Eu acho que tem que ainda ter um pouquinho de paciência com o Claudio tem que ser criticado, tem que ser cobrado, mas ele tem dois jogos aí pela frente, o Havaí tem que vencer, Barra de Ventes, é, o Havaí tem, tem que vencer tem que vencer jogando né? pode vencer também de qualquer jeito, gol contra um gol no último lance um gol com dúvida, se tá impedido ou não tá um pênalti tipo, marcado acho que o Havaí tem que vencer acima de tudo mas tem que vencer, vencer bem tem que convencer e se não vencer, aí a coisa vai, vai azedar pra ele
1: é, se ele não ganhar do Barra vai ter torcedor aí pedindo a cabeça com certeza, mais do que já estão, né mas eu acho que, cara, vou te falar que eu ainda troco uma vitória por um empate com o Havaí jogando bem. Eu só quero esse alívio de ver o Havaí jogando bem, tendo algum padrão, alguma coisa, sabe? Alguma coisa formada, uma, uma linha de pensamento pra atacar e chegar no gol. Porque a gente não vê isso, cara. Simplesmente parece que o Havaí quer estar a bola da, da zaga pra ataque, ganhar, ganhou e se finalizar pro gol melhor ainda. E, cara, isso daí me dá muita raiva. Eu até comentei com o Maurício, né, o primeiro jogo do Joinville e Figueira, o no Rocha, no começo, estava dando um padrão de jogo para os caras, eu falei, cara, que sonho novo aí, eles saindo com a bola, jogando na defesa, cara.
0: É, cara, uma coisa é tu perder praticamente como foi para o frequência ou empatar com o Martílio, outra coisa é tu empatar, dando um 20 chutes no gol, o goleiro dele sendo o melhor em campo, ou perdendo num, num gol achado dos caras, o vai pressionando o jogo inteiro, isso aí é de futebol, cara. Isso aí acontece. Sabe? Isso aí, pra mim, não, não tem problema. É claro que a gente fica espertado, uhum. né? Mas é outro história. Outra coisa é o time não fazer nada contra o Marcílio e quase segurado pela frequência.
1: Não, tá, tá complicado, né? Mas a experiência aí é de que dias melhores virão, né? Pra nação Havaiana. Por hoje, eu acho que é isso, né? A gente vai encerrando. Pra encerrar, ainda vou passar mais um recadinho, lembrar o pessoal que quem escuta no Spotify para avaliar a gente aí com cinco estrelas, se estiver gostando do programa, ou na plataforma que estiver escutando, se tiver como avaliar e, e dar uma boa nota aí para ajudar o Corneta Havaí a crescer, né? Por hoje é isso, agradeço a participação do, do irmão Maurício, e até uma próxima, irmão. espero que com a primeira vitória do, do podcast, né?
0: Eu espero, eu acho que a gente é a Zica. Só foi antes de botar o nome Corneta Havaí, que é sua Corneta, o Havaí não ganha mais de ninguém. Mas a gente espera na próxima uma vitória, né? Igual vai jogando bem. Mas foi muito bom. Valeu, pessoal, e até a próxima.
1: É. A zica do Corneta vai vai ser quebrada na rodada que vem contra o barra. E a gente volta pro pós-jogo aqui com os três pontos na conta. Obrigado a todos que escutaram até aqui. Valeu ao Maurício. E até uma próxima. <música>